0: Es hermosa, que me dé su sonrisa para respirar. Quiero que usted me acepte esta simple rosa. Seguro que aceptarla no le hará mal. Y quiero que usted ya sepa cómo estoy yo con esta alegría. es hermosa solo quería decirle excepciones de los más buenos. Tengo las capitales de todo el mundo para pensarte. Tengo solo segundos para levantarme y dejar de amarte. Así estoy
1: inteligencia automotriz
0: I'm Sexy and I know it I'm Sexy and I know
2: it Hola, ¿qué tal? Me cierre de mes, ya ven, creo que es la segunda vez que nos toca transmitir con un cierre de mes, y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de muchos cambios que vienen en la industria y también de muchas creencias que hay acerca de lo que va de salida, de lo que va llegando, va a estar interesante el tema y señoritas, háblele a la vecina, a la abuelita, vaya por su madre, porque ya está aquí el tremendo galán de los miércoles, Alexis Padilla, ¿Cómo estás, Alexis? And
3: then we're Hola, hola ya, ya estamos de vuelta creo que ya, ya pudimos regresar, tenemos un poquito de, de tema con, con la conexión pero Hola, pues estoy bien feliz de estar otra vez aquí en Inteligencia Automotriz. Como ya pudo eh, comentarles ahorita Juanma, estamos en pleno cierre de mes directamente aquí en la agencia. Por eso no nos impide este, pues comunicarles a ustedes algunas de las noticias que tenemos últimamente en la industria. Vamos a platicar un poquito más ligero sobre lo que se está presentando últimamente. Digo, Juanma se nos va a estar incorporando en la transmisión, pero vamos a hacerle una forma un poquito más dinámica. Vamos a estar leyendo también sus comentarios, a ver si tienen alguna duda con respecto a lo que vamos a ir platicando conforme avanza el programa. Y, y uno de los temas que sin duda alguna, eh, pues tuvo mucho mucho resonancia en, en, en la gente incluso, es que la marca Volkswagen, que pues, todos lo conocemos, es, es la marca generalista más importante aquí en México desde hace mucho tiempo, solo por debajo, claro, de, de Nissan, eh, esta marca resulta que ahora va a cambiar su nombre, hoy en día la marca se va a llamar ahora Volkswagen así es como lo escuchan Volkswagen va a cambiar su nombre y esto eh, el, el nombre viene de que ahora lo que están pretendiendo hacer es una revolución en cuanto al tema de cambiar completamente su línea o su lineup de productos y entregar Puros coches eléctricos, entonces esto lo van a hacer a partir del mes de mayo y la gran ventaja o desventaja de esto es que ahora todos sus coches en la parte de afuera van a tener la leyenda Volkswagen, así como lo escuchan, con T y S. Vamos a ver qué tal funciona esta estrategia, digo, sabemos que Volkswagen es una marca que se dedica al tema de pues traernos de vuelta grandes autos, son autos muy confiables y sobre todo el volumen de la marca también es muy interesante. Hoy en día que decidas cambiar la marca después de 65 años es algo que normalmente no vemos. Vemos mucha reestructuración de imagen, de hecho ahorita vamos a platicar también sobre lo que está haciendo Peugeot, lo que está haciendo Renault, en cuanto al tema de la imagen pero lo que es una realidad es que Volkswagen cambia completamente su nombre, nada más reemplaza una letra para llamarse ahora Volkswagen y de esa forma enfocarse totalmente en el tema de autos eléctricos. Esto, ojo, únicamente va a ser en Estados Unidos, en, el, en su división de, de Norteamérica. Esto no va a afectar para nada eh, a la marca en, en Alemania, pero sí aquí en, en México puede que nos llegue de rebote el tema de que el lineup completamente de Volkswagen se va a cambiar. Ahora va a ser de forma eléctrica. Entonces, vamos a esperar qué va a hacer Volkswagen en ese aspecto. Creo que es un movimiento un poquito arriesgado, pero pues vamos a ver qué tal, qué tal les va a la marca alemana. Ahorita o actualmente ya se están presentando más autos en, en, su, en su línea de productos. Estamos hablando, por ejemplo, del 4, que es una camioneta muy interesante, que de hecho una de las grandes ventajas es que va a tener exactamente el mismo interior que el ID 3, que es el auto sedán, pero enfocado directamente en la familia. Entonces vamos a ver qué tal les va con el tema de esta, esta reestructuración de la marca. Y hablando justamente de cambios de línea, cambios de, de, de imagen, podemos ver que hoy en día muchas marcas están cambiando su imagen y su mismo logo. Estamos hablando, primero que nada, empezó a hacer este movimiento la marca Nissan. Nissan cambia su logo, lo hace de una forma muy sutil hasta cierto punto, ahora es en color rojo. Eh, tiene unos detalles un poquito más modernos, ya no es como tal el círculo o el del, del, la marca del sol naciente como lo era antes, que recordemos que, esta, que este logo lo que significaba era pues, la unificación mediante este, este sol naciente que tenía el logo, pues ahorita ya es reemplazado por completo y ahorita ya lo empezamos a ver en productos que está lanzando Nissan como lo podemos ver en la Nissan Frontier la nueva Nissan Frontier ya incluye este nuevo logo y se va a empezar a implementar en los nuevos modelos. Aunque, eh, para ser honestos, todavía no lo tenemos tan claro porque el nuevo Nissan March y la nueva Nissan Kicks, que han sido autos que se acaban de rediseñar por completo, bueno, son eh, todavía tienen el, el logo anterior. Entonces, vamos a ver qué tal se desempeña en ese aspecto. Pero estábamos hablando del tema del, de la imagen. Y primero empezó Nissan con el cambio de logo. Ahora le siguen los pasos la marca Peugeot, que es una marca muy interesante, está haciendo las cosas pues bastante bien últimamente en el tema del diseño siempre creo que ha sido su punto fuerte, y ahorita lo podemos ver porque la nueva camioneta Peugeot 3008 lo que están haciendo es un cambio totalmente en cuanto al diseño de, de la misma, se ve muy bonita, son líneas muy afiladas y el tema de que la parrilla esté iluminada creo que era un tema que ya habíamos tocado aquí en Inteligencia Automotriz es algo que iba a pasar tarde o temprano, pero Llegó de la mano de la marca francesa y ya llegó a México, también ya la tenemos aquí para que ustedes puedan ir a visitar su concesionario Peugeot y conocer la nueva 3008. La verdad está muy bonita, tiene mucha seguridad, los motores están muy interesantes y sobre todo el precio también está competitivo, pero no, no nos vamos a meter en terrenos tan complicados y otro de los autos que está llegando aquí a México con, el, con este tema de, de, de estar totalmente rediseñado es el Peugeot 308, ¿cómo estás Juanma? ya te uniste otra vez aquí con nosotros a la plática
2: <risa> perdóname ya, el cierre de mes pero fíjate que, bueno estaba, comentar, estaba escuchando todo, yo te quiero preguntar Alexis, el tema de los logos te late la onda digo, no sé si recordarás cuando Volkswagen Próximamente, Volkswagen, Volkswagen como bien, sí. que ahorita, ahorita cada quien dará su punto de vista sobre ese cambio de nombres por estrategia, es curioso desde mi punto de vista, pero bueno ¿el cambio de los locos, las líneas
3: te agradan? ¿Sabes qué? Yo creo que es bueno el tema de la actualización creo que todos los cambios son buenos y creo que todo viene para bien o para mal pero el tema es que son marcas que se han dado a conocer justamente por eso, por su logo y tienen una identidad y si empiezas a, a violentar esa identidad, sin duda alguna la estás regando, ahora el cambiar el nombre, Juanma, yo puedo estar de acuerdo en un logo pero que cambies tu nombre después de tanta historia que tiene Volkswagen al menos aquí en, en, en Latinoamérica, en Norteamérica sobre todo es un movimiento bien arriesgado ¿no?
2: moda, ya es moda, ya todos todos están cambiando eh, Volkswagen, Nissan Renault, Peugeot sí. ¿Qué sigue Alexis? ¿Qué sigue? ¿Quién más va a cambiar su logo?
3: Por ahí sabes que ya, ya ya están es una crónica de muerte anunciada Kia ya va a renovar también su logo eh, es una marca que también ahorita vamos a ver qué tal está porque ya se está presentando los nuevos productos ¿Eh? por ahí ya, ya están presentando el Kia K5, que es lo que se va a quedar en vez de la óptima que antes, antes se comercializaba, y ya se auto trae el nuevo, el nuevo logo de Kia que personalmente no me encanta pero es, es que si sus carros no son bonitos, creo
1: que su logo tampoco
2: el óvalo rojo este se renueva cambia, Kia no es una marca que se caracterice por el tiempo que lleva en el país por, no tiene una identidad todavía entonces claro. podría ser menos arriesgado que en otras marcas, en las marcas que ya que tuve el, el famoso valor de Volkswagen o, o sea, cuesta trabajo cuesta trabajo, es más, yo te podría decir que hay distribuidores que se resistieron mucho al cambio de imagen, pero lo tienen que hacer no hay forma, los lineamientos de la planta son muy claros, cambiamos de logo y tienes que cambiar, a mí no me encantan la verdad de los logos sí. he visto que han cambiado no me encantan, ¿eh? Yo me quedaba con el de Volkswagen Con el anterior, por mucho Este, de Nissan No, híjole El de Nissan creo que es de los menos Afectados, pero El de, el de Peugeot, fíjate que se ve Como el de Peugeot ¿eh? Sí ¿Sabes lo que tú yo, comentabas, yo, yo creo
3: que el de Peugeot yo creo que el sí. de Peugeot eh, tiene, se parece mucho a un escudo de, de, de equipo de fútbol, ¿no? Como del Chelsea, más o menos, así como, como un equipo de Europa. Es, está un poquito raro el logo. A mí personalmente me gusta, pero creo que el anterior sí ya tenía una identidad, sobre todo porque son autos muy de nicho, ¿no?
2: Pues a mí me gusta y me gusta. A mí sí me gusta la, la camioneta la 3008. Me encanta es más, me encanta. Sí, 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 sí. Lo que platicaba
3: hace un minuto es que ya ya viste la que rediseñaron apenas, ya le acaban de hacer un facelift
2: a la camioneta. Qué padre, está, qué bárbaro. Y sí. está, está muy bonita. El logo de Bello me quedo con el anterior, fíjate. Me sí, gusta yo, más yo el creo hacer. que también.
3: Sí, el, el, el logo tiene que ver mucho, como decimos, con la identidad y como son coches que apenas están empezando a hacer comerciales porque la gente no los pelaba mucho últimamente eh. hasta ahorita que ya empieza el de los cambios de línea, la línea bonita pero anteriormente recordemos que tenían hasta mala fama y sobre todo la reventa era
2: malísima para los Peugeot Bueno, yo te tengo noticias, la reventa sigue siendo malísima y creo que no es justo para la marca porque la marca es muy buena, la línea es muy bonita, pero la reventa sigue siendo mala eh. todavía, sí, totalmente. todavía Uh -huh, va a cambiar y va a cambiar pronto porque son de buena calidad sí, sí, lo que es una realidad es que ahorita le están poniendo mucho
3: énfasis al tema del diseño últimamente sabes que se ha visto mucho eh, al menos en el nuevo 308 que ya se presentó y que ya va a llegar próximamente a los concesionarios aquí en México es que es un auto que tiene un clúster de instrumentos, es decir, la parte que tú tienes enfrente o atrás del volante más bien, va a ser en 3D, va a ser en tercera dimensión. Entonces tú si te mueves a la izquierda te mueves a la derecha vas a ver la información tal cual y que sobresale del clúster. Entonces es algo muy interesante en cuanto al diseño, son esas pequeñas cositas que a la gente creo que nos encantan, el tema de tener eh, detallitos como lucecitas extra o un detalle de diseño adicional. Creo que le dan mucho valor al tema de, de, las, de los autos que están ingresando. Como tú bien comentaste, el tema de la reventa es muy castigado por Peugeot. Ahorita, si te compras un Peugeot, lo más probable es que le pierdas muchísima lana cuando lo revendas. Pero si estás pensando en un auto para quedártelo, para tenerlo durante un buen ratito, creo que estaría bien que te dieras una vuelta por tu distribuidor y, sobre todo, que manejes. Maneja, maneja todos los autos que tienen ahí en el concesionario y no nada más de ellos. También de, to de todos los que te vamos a comentar ahorita para que te des una idea cuál sería el más interesante y cuál es el, la mejor opción para ti. Recuerda que por eso está justamente Inteligencia Automotriz. La siguiente marca justamente la que vamos a hablar en este aspecto de lo nuevo en la industria, lo que está entrando, es justamente la marca de la H, Honda. ¿Qué está haciendo la marca Honda con respecto a lo que estamos iniciando? Bueno, ya como, ya como pudieron haber visto después de tantos anuncios el Honda City ya fue presentado aquí en México, ya se están eh, distribuyendo las primeras unidades es un auto que se rediseñó muchísimo en cuanto a la generación pasada, que tiene muchísima herencia del Accord, que es un auto un poquito más grande en cuanto a dimensiones pero también el tema de que se parece mucho en cuanto al interior tiene que ver eh, pues con un sentido de, de, de entregarle a la gente en un auto no tan elevado en costo lo mismo que puedes tener un auto relativamente alto en cuanto al mismo entonces estaría bien que se diera una vuelta también por Honda el, el Auto City es un auto muy versátil sobre todo en cuanto a esta categoría el espacio interior que tiene creo que es de los más interesantes entonces eso es lo que está haciendo Honda ahorita eh, líneas como HRB y como CRB siguen conservando la misma calidad, el mismo diseño. Y ahorita lo que vamos a empezar a ver, ahorita lo que se va a empezar a especular es que, cómo va a estar la HRB para Norteamérica, que de hecho ya se presentó para, para Japón, que va a ser una, una camioneta híbrida y eléctrica. Muy interesante, por cierto, el diseño está, les voy a ser bien honesto, yo pensé que iba a estar más bonita, yo pensé que iba a tener un diseño un poquito más radical pero pues ahí está, vamos a subirle también en la semana un poquito de información de esa hrb pero aquí en México vamos a esperar el diseño porque todavía no ha sido confirmado, entonces en Latinoamérica nos va a llegar otra otra versión, lo más seguro es que sea lo más muy parecida a la que ya vimos, pero hay que esperar por, por ahí les vamos a dejar información también en el aspecto de la marca que, que se que da de razas con Honda que es justamente Toyota, que es la marca número uno a nivel internacional lo que están haciendo es muy sencillo Hacer un pequeño facelift, un pequeño cambio de línea, toda la línea de productos que tienen actualmente lo podemos ver ahorita en el Yaris 2021, que es un auto bien interesante en el segmento porque ya está incorporando luces totalmente LED, un motor muy eficiente en cuanto a combustible y el diseño no sigue siendo lo suyo, pero está un poquito más atractivo que la generación pasada al menos los rines ya cambiaron también son un poquito más grandes, entonces hacen un bonito contraste con el coche es interesante ver que, que Toyota no pone tanta tanto atención al tema del light no -nope inicial o del producto con el que entras al mercado pero el Yaris ya se está pareciendo un poquito más a lo de arriba que estamos hablando de, de Corolla y del mismísimo Camry, que de hecho ese auto yo creo que va a conservar la misma línea durante un muy buen rato porque pues sí, sí ha tenido bastantes buenos resultados y como podemos ver ahorita lo que está ingresando a, a la misma marca es la, la, la camioneta un poquito más grande que es la Highlander que se acaba de, de rediseñar el año pasado, ha tenido gran aceptación. De hecho, en, tres, en este segmento de las SUV full size o de las grandotas es de las que mejor respuesta tiene en cuanto a la gente en cuanto a ventas. ¿sí? Entonces, muy interesante lo que está haciendo Toyota también con el tema de la Highlander y con la renovación que están haciendo en su línea. Recordemos que Toyota es, es, es la marca filial de, de Lexus, que de hecho es una marca que va, ya va a llegar aquí a México, una marca de lujo. Entonces, los de Lexus ya se metieron a diseñar Toyota. Y vamos a ver qué tal les va, porque hasta ahorita el tema del diseño nunca ha sido lo de Toyota, entonces vamos a ver qué tal se empiezan a desenvolver junto con este tipo entonces vamos a checar, vamos a ver si tenemos algunos comentarios de este lado a ver, vamos a ver si sí, tenemos algunos comentarios ok mandamos unos saluditos ahorita que se conecte Juanma porque ya está entrando otra vez y bueno vamos en lo que, en lo que se integra Juanma de nuevo aquí con nosotros vamos a checar lo que está haciendo otra de las marcas más interesantes aquí en, en México que es justamente la marca Ford y esto y este es un, esto es algo bien interesante porque Ford lo que está haciendo ahorita es enfocarse como ya sabemos al tema de las camionetas, al tema de las camionetotas sobre todo porque Ford EcoSport es, un, es una camioneta que ya se quedó un poquito atrás en cuanto a diseño, en cuanto a tecnología, pero ahorita lo que está haciendo Explorer que a mí en lo personal no me gusta el diseño, creo que está fea pero bueno, es su decisión, no a final de cuentas es una marca que lo está haciendo muy bien en el tema de las camionetas el sacar sedanes no creo que haya sido la mejor opción o quién sabe qué rumbo va a tomar hace, uno, hace unos cuantos programas tuvimos la oportunidad de hablar con gente de Ford y ellos nos comentan que están teniendo buen desplazamiento de producto ojo, el, el producto que tiene Ford actualmente está sobrepasando, al menos en camionetas si no estamos hablando en la EcoSport de los 700 mil pesos ya es un rango bastante elevado en cuanto al precio entonces, híjole, va a estar un poquito complicado que puedan treparse al segmento al que ya están otras marcas como el mismo Honda, Mazda, Toyota e incluso un poquito ya de las premium porque si ya te vas a comprar una conventa de 800 mil pesos, sin problema puedes estar volteando a las marcas premium como Mercedes Audi, Volvo, que también están haciendo las cosas bastante interesantes, entonces, vamos a ver qué pasa con, con la marca Ford, ahorita con que ya tenemos entre nosotros a la Ford Bronco, híjole ah mira, ya justamente llegó el expertazo para platicarnos un poquito de lo que está
2: haciendo Ford ahorita ya escuché que, que no te gusta la marca que se te hace cara <risa> no, yo bien. dije que no me gustaba la Explorer yo dije, no me gusta la Explorer <risa> Yo creo que, que no la conoces bien, Alexis. Te puedo decir que del segmento es de lo mejor que hay. ¿eh? Mira, que no es un segmento que me encante, pero es un segmento muy particular, Alexis, de los más cómodos, no más cómodos, de los más seguros. En motorización, creo que en esa parte sí están muy por encima de otros, Alexis, en cuanto a tecnología, en cuanto a confort, también, que creo que es algo que, que caracteriza a Ford. Este, ¿cómo andamos de tiempo de aquel lado por el nos vamos, no vamos a corte. Este. Ah, bueno, si quieren, o, o, si quieren, nos vamos ya, Lupita, y ya regresando continuo para para que no me corten la inspiración. Eso. ¿Cómo ver, nos vamos entonces a corte de una vez, Lupita. Lupita, sí. ¿qué le pasa, Lupita? Dice que sí. Pues vámonos entonces a corte, vámonos rapidísimo. Y regresamos, esta es Inteligencia Automotriz Yo soy Juan Manuel Espíndola Y recuerda, no manejes tu auto Vive, vive tu, tu auto qué buena música, qué buena música, siempre nos consiente nuestra querida Lupita, la controladora número uno, saludos a toda la gente de Proyecto Radio, y gracias a la gente que se conecta por www.proyectoradio.mx y también los que nos ven por Facebook. Estábamos hablando Alexis antes del corte y ahora sí estoy Ajá. más tranquilo de que explore, explore es un camionetón, Alexis, es es una camioneta. No, yo con prestaciones muy interesantes. ¿Qué no te gusta explorar El diseño. Dices que no te encanta. El diseño. ¿Conoces sí, la Explorer, diseño. Alexis? Puedes sí, parar la, un Explorer sí 2010. Puedes parar un Explorer 2010 y se ve como si fuera una del año de una que otra marca, ¿eh? Te lo firmo, ah, es, que,
3: es que, ojo, yo estoy Pero hablando firmo. de la nueva. O sea, la nueva creo que en cuanto a diseño, híjole. Es más, la generación pasada Está bonita, muy bonita, pero la de ahorita, yo creo que dejó mucho que desear, eh. Bueno, es una cameta que compran para patrullas, también es una realidad en Estados Unidos, pero aquí en México sí. ¿Cuántas de esas no, 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 no,
2: ¿Cuántas es, sabe, de esas sabe. Sí, sabes. ¿Cómo?
3: ¿Cuántas Explorer has visto de las nuevas? ¿Cuál, cuál, ¿Cuántas Explorer 2021 muchas. has visto en la calle? No, no es cierto. Has de vivir. Muchas. Perdóname, ¿Has de vivir en Kualtlán, muchas. cerca de la ¿Cómo? planta. ¿Cómo? Has de vivir ahí en Cuautitlán cerca de la planta. Es que andaba el otro día por medio. <risa> barco.
2: No, yo sí he visto varias, Alexis. Perdón. Ah. No. no, sí he visto circular algunas cuantas, ¿eh? palabra. Yo palabra. Acabo no acabo de ir este. Últimamente he estado viendo por temas de trabajo, hay unas visitas a, a algunos centros comerciales, algunas plazas, Alexis, y he, he visto varias, ¿Eh? Varias, también he visto varias Escape, también he visto, hablando de Ford, ¿Eh? Ah, Escape. Entonces, sí, sí he visto, Escape tampoco te gustaba, no sé si sí. recuerdas, ya se te olvidó que no te gustaba y ahora ya te enamoraste de Escape. No, 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 y
3: ya me gusta, sí, claro. Ah, pues, por esto. preciosa la camioneta yo me refería al tema del, del diseño de, de Explorer hoy en día el modelo 2021, está fea la neta es que está fea no creo que no, no creo que sea una mala camioneta, pero no. el tema del
2: diseño no es, es la, la verdad no el, creo el, que sea. el diseño de Explorer ahorita contacto a la gente de, de Ford cancelen la producción porque al señor Alexis Padilla el tremendo galán de los miércoles dice que está horrible la camioneta Listo, por favor. ¿eh? Solucionado, ah, gracias. ¿Qué crees que de hecho no
3: había comido en todo el día por estar esperando esta llamada? Y mira, ya te contestaron. No, ya
2: me contestaron. Gracias, señor Ford. Listo,
3: Alexis. Ford.
2: Tú no habías comido y ellos estaban preocupadísimos esperando la sí, llamada. No, 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 no el es el miércoles.
3: Si le gusta, me gusta. A mí me gusta. Oye, bueno, hablando hablando de Ford, a mí me gustaría tocar un punto importante Dime, tenemos... ya sé por dónde vas. Sí, tenemos eh, un, un tema ahí o una pregunta que nos hicieron ya hace algún tiempo y que vamos a contestar en este programa. Esta pregunta tiene que ver con la transmisión. Y de hecho voy a hacer la pregunta y nos arrancamos y, y si quieres al final la contestamos porque trata de lo siguiente. Imagínate que tu auto, Juan Manuel, va a ser en una autopista, a 120 kilómetros por hora y de repente te quedas sin frenos. ¿Qué pasa? O te... Sí, sin frenos. Y tú vas como a 120. Si tú vas en drive, estamos hablando de una transmisión automática y de una estándar también, ¿eh?
2: ¿Qué pasa si tú
3: entras, si tú pasas a reversa? ¿Crees que te ayude pasarte de drive a reversa
2: o de quinta a reversa para frenar el coche? No, no. Porque muchas transmisiones se protegen, Alexis, y lo que van a hacer es que van a entrar como si hubieras puesto neutral obviamente Ajá. si lo forzas y si vas a 120 kilómetros por hora, seguramente en algún momento cuando ya vayas a una velocidad baja, ahí vas a volarte la, la transmisión, te la vas a tronar todita, pero no es un método, de hecho sería muy peligroso si vas a 120, pones reversa y entrada, put, te andas volteando Alexis
3: Pues mira, resulta que, que lanzaron un estudio por parte, en, en el Universal sacaron esta nota en la cual eh, la asociación NHTSA, que es la encargada de la seguridad y en los caminos de Estados Unidos, hizo justamente le hicieron la misma pregunta y ellos contestaron de la siguiente forma. Si tú tienes, un, como tú bien comentas, las transmisiones modernas, la mayoría, como tú bien comentas, se protegen. ¿Qué es lo que pasa si tú traes drive y pasas a reversa? Simplemente la transmisión no te hace caso, no te va a pelar, no lo va a hacer a menos que estés totalmente parado ese es un punto, pero ¿qué pasa cuando traes un manual, por ejemplo cuando traes eh, seis velocidades, cinco velocidades y tú te quieres pasar a reversa en movimiento lo que va a pasar es que número uno, si tú tratas de meter reversa, debes de tener una fuerza descomunal para poder meter la velocidad recordemos que la transmisión funciona mediante engranes y, y si tú logras engranar o ajustar la transmisión para que encaje en ese momento lo que va a pasar es que sí va a llegar una reducción de la velocidad hasta en un 30%. Sí pasa. Lógicamente después de eso, olvídate de tu transmisión, porque también está demostrado que esas transmisiones ya no se pueden reparar. Fíjate que incluso hay un sitio en internet, voy a consultar el dato, que te vende este tipo de transmisiones, reparar.
2: Ya no escucho Alexis. es Alexis? Te congelaste o me congelé? Voy en, para todo, y voy en directo para todo el mundo mundial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién se congeló, Alexis o me congelé yo? A ver, apóyame Lupita. Fue Alexis el que se congeló. Bueno, ahorita Alexis se nos congeló. Mientras, mira, sí, efectivamente sería una opción. Nada más que sí me gustaría decirles a mis amigos de del de Universal que por qué, si, sobre todo si es una transmisión manual, ¿por qué pensar en reversa si vas a 120 kilómetros por hora, seguramente vas a cuarta o en quinta velocidad, ¿por qué pensar en incluir directamente reversa cuando puedes pasar de cuarta a tercera a segunda? Puedes ir haciendo retrocesos. Yo creo que antes de pensar en una reversa, yo pensaría primero en ir haciendo retrocesos de las velocidades. No es, digo, qué feo cuadro, ha de ser horrible quedarte sin frenos. A 120 kilómetros por hora ha de ser horrible, pero si te llega a suceder de entrada, no sé si tengamos la pericia para poder hacerlo de esa forma. Suena muy sencillo, pero tal vez lo primero que se nos ocurra sería estar pise y pise el freno a pesar de que sabemos que no nos va a reaccionar, pero si es una transmisión manual como el ejemplo que estaba poniendo Alexis, pues la verdad creo que es mejor opción, amigos, del Universal y, y toda la gente y si alguien tiene una opinión diferente, háganosla saber, por favor, pero yo creo que lo primero es hacer retrocesos con la velocidad y frenando, frenando con el motor como como se le conoce coloquialmente o se le menciona por decir eso entre otras cosas no sé qué más venga en el en el artículo del universal Alexis nos estaba comentando que hay empresas que venden que venden ese tipo de transmisiones no sé si reparadas no sé no sé exactamente a, a qué se deba pero por ahí ya que estábamos hablando de Ford y por ahí estoy seguro que iba nuestro amigo Alexis el galán de los miércoles iba por el tema de la transmisión PowerShip por muchos conocida una transmisión de Ford que desde mi punto de vista, y a mí me tocó vivirlo todavía cuando, tra cuando trabajaba en, en la marca del óvalo azul, tuvimos un problemón con esa transmisión, sí, a Ford la realidad es que le costó mucho trabajo admitirlo, salió muy mala, esa es la realidad, aquí lo curioso es que esa misma transmisión la traía Escape, y Escape no falló, entonces eso era curioso, no falló EcoSport, tampoco que traía la misma transmisión PowerShift, y al parecer Figo sí tuvo unos problemitas con eso, entonces por ahí, creo que ya me congelé yo también, no, ya estoy bien por ahí era el tema de la Powership Alexis Padilla iba de aquel lado este, iba hacia allá con su pregunta tendenciosa porque a Alexis no le gusta Ford, no le agrada la marca Ford, lo ha, lo ha dicho en varias ocasiones y Luego resulta que siempre sí le encanta la la, la camioneta Escape, las, de la cual hablaba cosas malas. Pero bueno, la Power Shift sí salió malita. No sé si a ustedes les tocó conocer a alguien que tuviera una Power Shift y este, o conocen alguna marca que la transmisión no haya salido bien. ¿Conocen alguna marca? A ver, coméntenos, por favor, si han tenido una mala experiencia con la transmisión. Fíjate que ya entrando al detalle de, de Ford y de la famosa Power Shift, les puedo comentar que Ford al principio decía que no era tema de la transmisión, que era un tema, fíjate, ¿eh? que era un tema de conducción, que la gente en México no sabíamos conducir, por eso estaba fallando. Entonces ahora resulta que nos querían enseñar a conducir. Y ojo, este mensaje realmente era de gente de que capacitaba las fuerzas de ventas, tú decías no le puedo decir a un cliente que está pagando 250 mil pesos para arriba más o menos costaba el Focus, si no me recuerdo 2014, 244 900 a 280, por ahí llegaba no le podías decir, señor, señorita, usted no sabe manejar, por eso está, está dañada su transmisión, se la está acabando porque no sabe manejar era un argumento que parecía increíble, era de risa, era de vergüenza, pero la gente de capacitación de Ford, en su momento, así, así se las gastó para mandar ese mensaje. Luego ya vino el resultado que todos sabemos, la gente empezó a, a, pues a decirte regreso el auto, Ford lanza una campaña, que es una campaña, lo hemos comentado en varias ocasiones, una campaña es cuando algo de uh, sale... Con un defecto, por llamarlo de alguna forma, esa es una campaña. Entonces, Ford dice: Vamos con una campaña. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a extender la garantía de la famosa Power Shift. Y sí, extienden su garantía. Como saben, Ford tenía una garantía de planta de tres años o sesenta mil kilómetros. Y de repente dice: Pues nos vamos a cinco años o cien mil kilómetros. Pero resulta que nunca quedó la transmisión. Te la pueden arreglar una vez dos veces, las veces que sea necesario, pero la realidad es que sí, esa transmisión eh, tengo que reconocerlo, salió muy mala yo tuve, en ese momento tenía asignado a por el puesto que ocupaba ahí en, en la agencia tenía asignado un focus, me falló un día me quedé sin tracción literal, hagan de cuenta que, que vas en drive y de repente no no responde el auto, como si lo tuvieras en neutral y estuvieras acelerando y luego compré uno <ríe> con la misma transmisión y pues resulta que ese también me falló menos, pero pues sí llegó a fallar, y el galán de los miércoles ya anda de este lado también tuvo un problema con su conexión creo que ya se le acabaron los datos al señor, <ríe> se le acabaron los datos, pero estaba hablando Alexis de, de que no te gusta Ford, de que ya sabía que me ibas a preguntar por la famosa Power Shift ya les dije más o menos que comentó Forte en su momento que eh, Es prisorio lo que nos dijo ¿no? que, que la gente no está nos, nos manejar Ese fue el argumento Pero pagó el precio ¿Cuál fue el precio? La gente dijo No más Focus, hizo mucho ruido eso Creo que fue fundamental El tema de la transmisión Power Shift Y no tanto el de la transmisión Sino la forma en cómo lo manejó Forte Para que la gente volteara a ver Otras Marcas. Entonces, así la historia de la famosa Power Shift, de los comentarios de Ford Y el precio que se paga ¿Por qué? Por no asumir eh, la responsabilidad de, de aceptar Que tu transmisión salió mal Yo creo que le hubiera salido muchísimo Pero muchísimo más barato es decir Te retiro la transmisión O te retiro el auto, créeme, ¿eh? mucho más barato Porque la gente castigó y feo a Ford. Entonces, ahí está, Alexis, ¿querías escuchar eso de la Power Shift?
4: Lo lograste. <risa> <risa>
3: Ya, ya, tenía, ya no era mi detalle de Con respecto sí, 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 sí. a şey, ¿sí? yo lo a, <risas> ¿Qué crees que, pases? que pasa A reversa cuando vas. Ya no. sí. la pregunta que Ah, resume… ya, dígame. ¿Qué crees que pasa sí, sí. A reversa. Sí, sí. Yo te comentaba, Cuando comenté hace
2: rato. Porque si
4: simplemente si no eras es escucho donde está pagando el tu
2: Perdón, en estaba apagado mi micro. Por primera vez dije algo interesante. Y no. Pero yo creo que, Alexis, la última opción sería la reversa, desde mi punto de vista y respeto a lo que diga la gente de El Universal, que luego no es tan serio, además.
3: Sí, ¿qué crees que eh, eh, es, es un poquito Complicado hablar del qué pasaría, ¿no? Porque son muchos escenarios, pasan más cosas, y digo, cada situación es distinta. Si vienes solo, pues te vas contra el modo de contención y pues hasta que puedas frenar, ¿no? Pero ¿qué tal si vienes con familia? ¿Qué, qué pasa si no quieres experimentar en ese aspecto? Entonces, sí, lo que es una realidad es que ellos comentan que si tú lo haces a más o menos unos 120 kilómetros por hora, puedes llegar a frenar un 30% de lo que ya. Ya estás este, avanzando Entonces, pues ahí está Te digo, hay mucha gente que se dedica A reparar estas transmisiones Y a venderlas tal cual, ¿eh? Y de hecho, es un tema polémico Porque no sé si tú te aventarías Yo honestamente no me comprar la transmisión
2: Ahí está Hay cosas que yo creo que no compraría reparadas Una de ellas creo que es una transmisión Es un tema muy delicado Porque te la pueden dar andando, pero desafortunadamente hay muchos puercos que pues la arreglan para que salga rápido y además ¿cuánto te pueden dar de garantía? No, yo recomiendo mejor una nueva y hay marcas que en, en donde te sale más barato comprarte otro auto que comprar una transmisión y luego si te la juegas a, a que sea usada no Alex, y yo por lo menos al tema de la transmisión no le entro reparado Sí, pues es
0: que
2: te digo, no creo que
3: sea una opción, pero pues ahí lo tienen. Si llegasen a ocuparlo, podrían ustedes frenar el ya dijimos que no automático ni en broma ventral, pero en un manual si logran es, encajar o hacer enchufar los engranes de la transmisión con una reversa yendo a ciento y tantos kilómetros por hora, entonces pueden reducir la velocidad, díganle eso a la, a la transmisión, pero pueden salvar la vida, entonces, pues también. Por ahí ¿Tú crees que, por ejemplo,
2: perdón? Ya, mira, déjame saludar a Polo, a Eva, que ya claro. que ahora se ¿Cómo ahora se si, no se congeló. Que yo. Si llegases a que descongelas. Fíjate, Alexis, que yo, y lo comenté hace rato, eh, bajaría, yo sí intentaría el retroceso. Creo que eso lo tengo muy presente. ¿Por qué? Porque eh, sabes que me gusta el tema de, de los carts, Entonces, platicas mucho con pilotos y ellos te, te dan muchos tips. Definitivamente, el retroceso, creo que sería la solución ideal. Pero tú comentabas algo importante. Yo también lo mencioné hace rato, mientras tú estabas congelado, que en el, es muy fácil decirlo, pero en el momento no sabes cómo vas a reaccionar. Yo les decía igual y vamos a estar intentando apretar el freno, a pesar de saber que ya no, ya no agarra, entonces es complicado el cuadro, ojalá y nunca les pase pero si les pasa y traen un manual si sí les sugiero el tema de, este, de de los retrocesos en algún momento Alexis, hace mucho tiempo alguien me comentó apagas el carro y como que se frena no lo hagan por favor, si apagan el carro prácticamente están a la deriva, el volante no les va a hacer caso, o sea va a ser complejo ¿eh? muy complejo, no apaguen el auto porque además los sistemas es, es, van a estar funcionando al 100%, con excepción de los reinos, obviamente. Sí, qué complicado es ese tema, porque como tú
3: bien dices, nunca sabemos qué, qué puede pasar, todas las situaciones son distintas. Pero yo concuerdo contigo, el hecho de hacer retrocesos, incluso ya en las transmisiones automáticas modernas, también contamos con algunas opciones como las pal shifters con las paletas de cambio, esas te permiten hacer un retroceso, aunque no traigas una transmisión automática como tal, como si traigas una ve o una variante tal cual te permiten realizar este tipo de maniobras y también ir a la velocidad de esa forma, y que no apagues el coche, creo que es, es uno de los aspectos más importantes, porque como tú bien dices, bloqueas, bloqueas. Ahora, hace hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de, de ver a este señor, no sé si lo ubicas, el de el de a prueba de todo, este tipo tenía un programa que se llamaba En las peores circunstancias. Él recomendaba, tal cual, ¿eh? si te quedas sin frenos, Número uno, no actives el freno de mano. Ese también es un error que a lo mejor pudiera pasar por la mente mucha gente activar el freno de mano. Pero lo que él hacía era buscar ya sea césped, si es que había, que claro, va a ser muy complicado que te encuentres al menos césped aquí en algunas carreteras. Pero si, le, si te llegases a topar en una situación así, que te fueras directo contra el muro de contención para bajar la velocidad con el muro,
2: con el mismo muro, ¿Qué opinas con este? Eh, ah, Mira, con el eso? césped difícil, Imagina que vas a Acapulco y vas en Autopista del Sol, difícilmente vas a encontrar césped. La parte del muro, Alexis, creo que es una opción para mí, sería de las últimas, porque no es tan sencillo de que Ay, me pego al muro y ya. Regularmente el muro de contención, Alexis, no está recto. Tiene como que una rampita cuadrada o chatita, no sé cómo llamarla. ¿ya? Polo dice que por eso su Focus fue manual. Qué buena elección, Polo, porque además Focus era un extraordinario auto. Pero Alexis, imagínate que, que vas nervioso, no me dices bien, y pegas y lejos de frenarte, te volteas. Es que depende de la velocidad, no es tan sencillo. De decir, si fuera muy sencillo, pues te pegas al muro y ya, vas a ir haciendo esto, pero es riesgoso, yo también creo que sería de las últimas, de las últimas, de las últimas, pero sí, sí sería opción, fíjate, de las últimas, pero sí, sí sería una opción. Sí, pues ya, ya en ese aspecto creo que no
3: te queda otra más que hacer esto, como te comento, creo que el tema del freno de mano es también de las últimas opciones porque pues también lo que estás haciendo es, es, es bloquear las llantas de atrás, y, y puedes generar una reacción en cadena bastante fea, entonces ahí lo tenemos, ya este eh, el, el deceso o, o lo, lo, ¿cómo concluía el, el que tú terminaras en el muro de contención? Era contra algo de, de baja altura un árbol, bueno un árbol no es de baja altura, mira no nada más lo que estoy diciendo un, este, un arbusto por ejemplo o un desnivel que te fueras estampar contra eso para no, este, no el, 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 el golpe no llegue a invadir la cabina de ellos. ¿y
2: si traes un Zuru?
3: Híjole, si traes de los pasajeros híjole, si traes un suru. yo creo que ya no creo que llegues a los 120, 180 o oh, sí, ¿verdad? en un suru si sí llegas, a... por, supuesto
2: a los 100, supuesto llegas. Sí. por supuesto que llegas, el tema es cómo lo pares por supuesto que llegas pues ahí está ahí lo... pues sí te, te repito sería de las últimas opciones, pero por favor, revisen su auto, si van a salir a carretera, denle una revisada. Yo sé que es complicado, no tenemos esa, esa cultura, pero empecemos a crearla nosotros. Tal vez nosotros podamos dejarle ese ejemplo y podamos iniciar ahorita un cambio generacional. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez ahorita mucha gente va a decir, pues no, yo nunca lo he hecho, yo no aseguro porque no choco, etcétera, etcétera, etcétera pero tal vez nosotros ahorita podamos poner una semillita para que nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos ya vean esto como algo normal, ¿no es sencillo? No, me encantaría verlo ver una cultura vial de, en donde se ocupen direccionales en donde se ocupen intermitentes eh, en donde la gente asegure sus autos y los asegure bien, en donde tengamos esa cultura de antes de salir a carretera revisemos, pero no sé si me toque verlo este, ya tengo 40 años eh, no sé si me toque verlo pero me daría mucho gusto que mis hijas y si mis hijas deciden tener hijos este, pudieran, pudieran vivir eso, sería delicioso manejar con cultura vial ¿no Alexis? tenemos con, a ver, sí, sí, estoy de acuerdo contigo Sí, estoy de acuerdo contigo Es que sabes
3: que el tema del de de estrés estrés vial también es, que tenemos Está horrible, eso, está horrible Ahorita nos estamos todo, dando, más, nos más, estamos dando más Más cuenta de ello Porque ahorita que están saliendo Muchos de vacaciones Y que, y que es una lástima también Porque no, no entendemos Si ahí va la tercera oleada, pero pero bueno, ahorita que, que está un poquito más despejada las calles, es, es padrísimo
1: manejar, pero
3: el estrés vial es algo muy feo, nos afecta mucho también en, en, los, en nuestra misma conducción, conducimos bastante mal, entonces, pues ahí está, ojalá que podamos corregir este tema, pues listo cuando vayas en otro programa de cierre de mes, es
2: todavía la agencia este, ya, 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 pero en un rato más, creo que ya vamos a terminar por cierto, este gracias a todo el equipo de Honda Zaragoza por el compromiso este y un reconocimiento a todos los asesores, a toda la fuerza de ventas de la marca que representes y no nada más sabes que fuerza de ventas a toda la gente que trabaja en financieras administrativos, preparadores, a toda la gente que se la rifa para que un auto se vea bonito ahí en la sala de entregas muchas gracias por su compromiso, les mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento y pues bueno, ustedes en nombre del equipo de inteligencia automotriz les damos las gracias, Alexis gracias por acompañarme el día de hoy
3: no y, y sobre todo este una disculpa por la, la, las dificultades técnicas que tuvimos, pero bueno, ya el, el próximo
2: esperemos es todo este equipo de ventas como comentas y pues a seguir. Así es Alexis, eh, creo que es el segundo programa que hacemos desde la agencia por tema de cierre de mes, pero muchísimas gracias, y si Dios lo permite nos escuchamos y nos vemos el próximo, próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por Proyecto Radio MX, esto fue Inteligencia Automotriz. Yo soy Juan Manuel Espíndola y recuerda, no manejes tu auto, vive, vive tu auto. Todo. Hasta la próxima. Vive.
1: Gente Automotriz por Proyecto Radio MX. Consentidos. La programación de hoy ha terminado. Pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con toda la actitud. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Escucha nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Te dejamos con la mejor música de bandas y artistas independientes. Que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social.